0: Teraz gościem Grzegorz Kurzyński, dziennikarz, analityk zajmujący się obszarem postsowieckim. Dzień dobry panie redaktorze. No, witam, dzień dobry. Przed piosenką na dnia radia wnet Dmytro Antoniuk, nasz korespondent i dziennikarz na Ukrainie mówił, że rozmawiał z wojskowymi ukraińskimi w Kijowie, którzy bardzo martwią się sytuacją w Naddniestrzu, że to jest ich zdaniem realne zagrożenie Naddniestrze, największa destabilizacja od początku oderwania tego regionu faktycznego oderwania od Kiszyniowa Jakie tam Rosja ma siły i jakie Naddniestrze może powodować, jaką destabilizację i dla samej Mołdawii, ale też dla Ukrainy?
1: Znaczy, no ja bym zaczął chyba od tego, że, że Naddniestrze, te siły rosyjskie w Naddniestrze, czy te siły separatystyczne, one mogą być zagrożeniem dla Ukraińców faktycznie, ale tylko jako element większej operacji wymierzonej w ODESce, a nie jako, jako powiedzmy oddzielny samodzielny front, jakiś nowy kierunek ataku. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie w Naddniestrzu mają no, niezbyt liczne siły. To jest około półtora, maksymalnie dwa tysiące wojskowych na dodatek bez ciężkiego sprzętu. No, Ja przypomnę, że, że Rosjanie tam stacjonują od początku lat 90. w w separatystycznym Naddniestrzu, czyli to jest generalnie taki wąski pas terytorium Mołdawii na lewym brzegu Dniestru. Bardziej uprzemysłowiony, bardziej powiedzmy zrusyfikowany w porównaniu do reszty reszty kraju i i utrzymywany od początku lat 90 właściwie po pierwsze przez Moskwę, po drugie żyjący z z przemytu, z handlu bronią co istotne, na terenie właśnie nad znajdują się gigantyczne magazyny amunicji, jeszcze posowieckiej. I właśnie, e, z, jeśli mówimy tutaj o tym kontyngencie rosyjskim, to, to są dwie części tego kontyngentu. E, część tych oddziałów e, po prostu podlega bezpośrednio dowództwu Zachodniego kręgu Wojskowego i ma się formalnie zajmować ochroną tych składów amunicji. A druga część tego kontyngentu to są mirotworcy, tak zwane siły pokojowe wprowadzone tam właśnie na początku lat 90 Więc mówiąc krótko, Rosjanie, to maksymalnie 2000 wojska bez ciężkiego sprzętu, odizolowani od... Od, od, od kraju, więc yy, no, mogą być zagrożeniem w sensie dywersyjnym lub wspomagającym. Ale frontu
0: nie. kolejnego nie otworzą. Na cała ta Bo historia nie. destabilizacji, wybuchy na terytorium Naddniestrza. Co wiemy o tej historii? To był jakiś wstęp do akcji militarnej czy po prostu dywersja? Co wiemy po tych kilku dniach od, od tej destabilizacji w Naddniestrzu?
1: No, znaczy wszystko wskazuje na to, że, że były to, to prowokacje, operacje pod fałszywą flagą FSB. E, dlaczego zostały przeprowadzone? No, jeden motyw jest taki, że liderom tego separatystycznego nie niezbyt spieszy się do udziału w tym konflikcie. Z ich punktu widzenia no idealną sytuacją była ta jeszcze przedwojenna, kiedy mogli, a przypomnę, że w dużej mierze handlowali poprzez terytorium Ukrainy. No Teraz jest to mocno utrudnione, więc tego typu prowokacje to jest też próba próba być może zmuszenia zmuszenia przywódców tych separatystów do otwartego zaangażowania się po stronie rosyjskiej, bo jeśli mówiliśmy o dwóch tysiącach żołnierzy rosyjskich, to trzeba byłoby dodać jeszcze maksymalnie powiedzmy 8-10 tysięcy uzbrojonych ludzi, tak zwanych sił zbrojnych Naddniestrza. To to po pierwsze. Po drugie, chodzi o destabilizację. Mimo wszystko to powoduje, że Ukraińcy muszą zwracać uwagę na to, co dzieje się za ich plecami. Już są informacje o tym, że musieli przesunąć pewne siły na granicę z Naddniestrzem, wzmocnić tam swoje pozycje. No i też trzeba pamiętać o tym, że ma to wpływ na samą Mołdawię, bo my tutaj mówimy o tym Naddniestrzu głównie w kontekście wojny, która toczy się na Ukrainie, natomiast trzeba pamiętać o tym, że że to jest też, ma duży destabilizujący wpływ na Mołdawię. To jest, moim zdaniem, to może być też próba destabilizacji tego kraju, który właściwie nie ma armii, To po pierwsze. Po drugie, do tej pory próbował zachowywać się dość neutralnie wobec tego konfliktu ukraińskiego. Rządził tam Igor
0: Igor Dodon, oligarcha, który miał bardzo bliskie kontakty z Rosją. W tej chwili w Kiszynowie po raz pierwszy w historii, nowożytnej historii. Po rozpadzie Związku Radzieckiego Mołdawia ma i premiera, i i dokładnie premierkę i prezydentkę, (śmiech) mówiąc nowoczesnym językiem prozachodnim.
1: No dokładnie tak, więc to, to jest w pewnej mierze, może być próba zemsty na tych politykach, na tym obozie, próba wsparcia tego wciąż jednak silnego prorosyjskiego obozu w Mołdawii, tak jak pan redaktor wspomniał, Igor Dodon, Partia Socjalistyczna, ale też pamiętajmy, bo mówimy o Namieszu, Mołdawii, o wodzie Odeskim, ale jest jeszcze jeden potencjalny, bardzo groźny punkt zapalny w tym regionie, a mam na myśli autonomiczny region Gagauzji na południu Mołdawii. To jest, Gagauzowie to jest, to jest lud y, turecki, który, który przyjął Prawosławie i który słynie z tego, że jest no, mocno prorosyjski. Y, oni mają tą autonomię, mieszkają na południu Mołdawii, czyli właśnie w pobliżu obwodu odeskiego, w pobliżu Budziaku. I oni też mogą być wykorzystywani przez rosyjskie służby w celu destabilizacji Mołdawii. Są obawy, że że do takich prób może dojść 9 maja przy okazji różnego rodzaju uroczystości związanych z rocznicą zakończenia II wojny światowej. No to urocznicą oczywiście obchodzoną głównie w świecie postsowieckim. więc, Więc o tym też należy pamiętać. Natomiast wydaje mi się, że tutaj być może znowu Rosjanie przesadzili bo, bo te, ich, te, te incydenty, te prowokacje w Naddniestrzu spowodowały, że po prostu Maja Sandu, prezydent Mołdawii, powiedziała, że w tej sytuacji no, trzeba zacząć inwestować w armię. A jeśli nie dalej będą próbowali tam destabilizować sytuację, to może się skończyć na tym, że Mołdawia, która do tej pory no, była zainteresowana członkostwem w Unii Europejskiej, ale absolutnie nie była zainteresowana NATO i, i podkreślała swoją neutralność w sensie bezpieczeństwa, być może i tutaj dojdzie do pewnych zmian. Pamiętajmy o tym, że... Ale tutaj bez rozwiązania,
0: Rumunię. to prawda, i te związki są bardzo bliskie, językowe, kulturowe między Mołdawianami a, a Rumunami, ale jest też element w Naddniestrza i dopóki on nie będzie rozwiązany, to nikt, to, to wiele państw się nie zgodzi, aby członków na to, aby do Paktu Północnoatlantyckiego w wstąpił. To była jedna trochę dygresyjna, ale bardzo istotna część naszej rozmowy, a druga też nie niósł Pan rad, który jest autorem książek o tym, jak Putin na krwi budował swój tron, o tym, jak zabija Kreml Putina, jak jego tron jest skąpany we krwi, co możemy powiedzieć teraz o elitach władzy rosyjskiej. W ogóle mamy jakikolwiek wgląd na to, jak teraz się zachowują oligarchowie, jak się zachowuje wierchuszka, jak się zachowuje sam Putin przez te 65 dni wojny na Ukrainie wobec własnego zaplecza?
1: Znaczy no, wydaje mi się, że jesteśmy w, w, weszliśmy w etap takiego najbardziej w taki najbardziej fanatyczny i zideologizowany etap z rządów Władimira Putina, który jest coraz bardziej odizolowany od od rzeczywistości, odizolowany nawet od wielu ludzi, z którymi przez przez lata współpracował, których jednak czasami słuchał. Teraz w jego otoczeniu dominują ludzie, którzy myślą tak jak on, takie Jastrzębie, Siłowicy, szefowie służb specjalnych i i dowódcy dowódcy armii i właśnie niestety no to powoduje, że mamy do czynienia z jakąś taką mieszanką wybuchową i decyzjami o coraz większej eskalacji tej wojny. Ja bym nie wykluczał naprawdę tego, że że w pewnym momencie Putin i jego generałowie zdecydują się użyć broni masowego rażenia. Nie mówię, że że, że taktycznej broni atomowej, ale że broni chemicznej, może broni biologicznej, widać w tym momencie widać ogromną desperację i determinację na Kremlu. Tutaj nie ma, nie ma o czym myśleć, nie, ma, nie możemy liczyć na to, że, że w tym momencie coś dotrze do Putina, że on zrozumie, że przegrywa tę wojnę de facto, a na pewno jej nie wygrywa, że, że to może być bardzo długi konflikt. On jest na to zdecydowany, tak samo jak jego otoczenie i niestety, jeśli pojawiały się wcześniej, zwłaszcza na początku wojny, no, spekulacje, czy, czy ktoś w otoczeniu Władimira Putina może się znaleźć, ktoś silny, kto, kto spróbuje go no obalić. Tą, pierwsze tą, tą, tą dni, kiedy nie, nie udało się
0: błyskawicznie nie zająć Kijowa, to dysydenci, ale tacy też dysydenci jakoś tam związani jeszcze z Rosją mówili że Władimir Putin nie dożyje albo Świąt Wielkiej Nocy to był ten najbliższy termin niektórzy mówili, że końca roku Putin nie dożyje fizycznie, ale też jako prezydent Rosji teraz jak rozumiem tego typu scenariusze są nierealne
1: znaczy, teraz jeśli można mówić o momencie, w którym Władimir Putin miałby przestać rządzić Rosją, to jeszcze tylko chyba są kwestie stanu jego zdrowia, bo, 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 bo nawet otruć go byłoby bardzo trudno, bo przez te wszystkie lata no, on stworzył po prostu wokół siebie taką e, bańkę, przez którą naprawdę trudno się przebić. No, to, to nie jest przypadek, że też od lat się mówi o tym, że może mieć dwóch, trzech sobowtórów. No to, to już jest klasyczny dyktator państwa autorytarnego, które powoli staje się wręcz państwem totalitarnym, więc ja tutaj bym nie liczył na jakieś przesunięcia na, na tym carskim dworze, na tym, że pojawią się jakiś carobójcy, którzy pozbędą się Władimira Putina, bo pewnie część zachodnich elit chciałaby, żeby do tego doszło, żeby jak najszybciej jakiś pokój zawrzeć, chociażby zgniły. Nie ma takiej możliwości i moje Moim zdaniem będziemy świadkami bardzo długiej i bardzo wyniszczającej wojny, bo bo oczywiście Władimir Putin nie przejmuje się skutkami gospodarczymi, tym bardziej, że jak pokazuje kurs rosyjskiej waluty, te sankcje do tej pory nakładane na Rosję szczególnego wrażenia na, na, na Kremlu nie zrobiły.
0: I oczywiście
1: też na na kondycji gospodarki rosyjskiej, bo jednak giełdy, no trudno powiedzieć, żeby kursy na giełdach były fałszowane. Oczywiście jest to wsparcie państwa rosyjskiego dla dla swojej waluty, ale mimo wszystko to nie jest jedyny powód. Przede wszystkim te sankcje nakładane na Rosję są zbyt słabe.
0: Chociaż i tak są najsilniejsze w historii zachodu szeroko pojętego. Za chwilę będziemy mieli piąty pakiet sankcji Unii Europejskiej. To już na koniec w telewizji rosyjskiej już idą reklamówki święta 9 maja. Na zachodzie trochę ta data była mitologizowana, że to jest jakiś moment, w którym, w którym Putin musi coś dostarczyć mówiąc językiem polityki amerykańskiej. Rosyjskiemu społeczeństwu tak będzie. To jest tak, że przed tym 9 maja coś istotnego na Ukrainie się wydarzyć. Chodzi o aspekty militarne.
1: Powiem tak, trudno powiedzieć. No być może chodziłoby o zdobycie ostateczne Mariupola, ale też nie jest pewne, czy uda się ten nas stale zdobyć. Być może jakieś małe sukcesy w Donbasie. Na razie oczywiście tego nie widać, ale powiem tak, jeśli nawet do 9 maja nie dojdzie do jakichś przełomowych wydarzeń na froncie, które mógłby Putin przedstawić jako wielki sukces rosyjski, no to mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, że rosyjska propaganda jest na... Użytek wewnętrzny jest dość skuteczna, a zdecydowana większość Rosjan popiera tę wojnę, więc niezależnie od sytuacji na froncie jestem pewien, że i tak jakiś wielki sukces i zwycięstwo 9 maja zostanie ogłoszone, a większość Rosjan w to uwierzy.
0: Że Mariupol został wyzwolony, no ale to jest pewna inflacja oczekiwań. Chyba Putin chciał mieć 9 maja paradę czy defiladę w Kijowie, a tego nie może sobie zapewnić.
1: No zdecydowanie tak. To tutaj niewątpliwie wydaje mi się, że już nastąpiło przestawienie myślenia i Putina, i generałów rosyjskich. Oni już są przygotowani na długą, wyczerpującą wojnę i prawda jest taka, że tutaj czas niekoniecznie będzie grał też na korzyść Ukrainy, która... Ponosi gigantyczne gospodarcze straty. Nie chodzi tylko o, o terytoria, bo możemy powiedzieć, że być może Ukraińcy dostaną jeszcze więcej ciężkiego sprzętu, ofensywnego sprzętu broni od zachodu. Być może nawet przejdą w przyszłości do kontrataku i wyzwolą dużą część tych terytoriów, które teraz okupują Rosjanie. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy: o blokadzie morskiej. Ukraińcy właściwie nie mają floty. A tutaj, o ile czołgi można im wysłać na pomoc, to jest niemożliwe, żeby na przykład Amerykanie wysłali, nie wiem, dwa krążowniki na Morze Czarne, które by walczyły po stronie, po stronie Ukrainy, więc, więc tutaj będzie ciągle ta blokada morska, która jest naprawdę, mordercza dla gospodarki ukraińskiej, dla, dla, dla eksportu ukraińskiego, więc też o tym powinniśmy pamiętać, bo skupiamy się na tym, co na lądzie, ale jest jeszcze sytuacja na Morzu Czarnym, nad zatopienie flagowego okrętu krążownika Moskwa, które było wielkim zwycięstwem Ukrainy i i ogromnym ciosem dla prestiżu rosyjskiego, no nie zmienia zasadniczo sytuacji na Morzu Czarnym, a sytuacja jest taka, że przy brzegach Ukrainy zdecydowanie dominują Rosjanie.
0: No pamiętajmy, że wcześniej Ukraińcy sami zatopili swój własny okręt flagowy, to nie jednej floty tylko w ogóle okręt flagowy sahajdaczny został posłany na dno, żeby nie wpadł w ręce Rosjan zaraz na początku tego konfliktu. Grzegorz Kuczyński Dziennikarz Analityk był gościem radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.